0: os nossos convidados permanentes são Pedro Pinto, Paulo Santos e Paulo Ribeiro, estão comigo aqui nos nossos estúdios na Praia da Vitória e o José Sambento, que se junta ao debate a partir dos nossos estúdios em Ponta Delgada. Nós começámos no último programa, muito tenuemente, a abordar um tema que precisamos de refletir maduramente sobre ele. Tem a ver com a nova censura, sobretudo um, incidindo sobre livros, mas também sobre obras de arte, sobre o pensamento, etc. Tudo isto começou, ou melhor, eu comecei a perceber-me disto uh, quando li que na Universidade de Harvard, uh, nos Estados Unidos, uh, os próprios estudantes tinham tentado uh, proibir obras de Shakespeare e também de Fernando Pessoa, particularmente a mensagem, porque essas obras faziam-nos pensar demasiado e faziam com que perdessem tempo, entre aspas, muitas, muitas aspas, não se focando naquilo que seria o objetivo que eles estavam a fazer, que eu não sei bem qual é, mostraria certamente fazer lá o seu curso. A partir daí, é claro que é preciso dizer que hum, quem manda na Universidade de Harvard, Harvard mandou-os dar uma volta. Uh, portanto, não, eles não, não levaram a sua avante. Só que aquilo é a elite norte-americana. Por enquanto. Por enquanto. <risos> Entretanto, a partir daí começamos a entrar num novo mundo. E agora um novo mundo começa a ser descoberto todos os dias. Que é a censura de obras de arte, em particular de livros para expurgar esse, esses livros do que possa ser considerado politicamente incorreto. Uh, e estamos ao ponto de chegarmos ao Poirot, uh, ao IAM Fleming, ou seja, ao 007, daqui a dias temos problemas sérios, uh, aos 5, uh, ao Sandokan, uh, eu sei lá. Tudo o que aparece, todos os dias aparecem novos livros uh, censurados. Em Portugal, felizmente, temos reações da, da, da maior editora portuguesa que diz que não vai entrar nesse, nesse mundo da, da, da censura. Aqui, hum, chamar a isto de censura, não sei se é muito apropriado, porque censura é censura, o Estado de Novo censurava livros, estava, no, entre aspas, no seu direito, ou seja, nós esperávamos que o Estado de Novo censurasse livros, os fascismos censuraram livros, uh, outros aut autoritarismos, outras ditaduras censuram livros, há quem queime livros. Tudo isto é péssimo, mas tudo isto parece menos grave do que esta tentativa de condicionar uh, a mente humana de uma forma subtil. É que quando os talibãs andaram a queimar livros no Afeganistão, nós sabíamos que eles estavam a queimar livros. Quando determinados Estados censuram livros, muito bem, estão a censurar livros, já há mais vontade de os ler. Agora, subtilmente, começam a expurgar livros de uma certa expressões, de uma certa coisas, o que obviamente é um problema para a história é um problema para o contexto, é um problema para os autores e é um problema para quem vai ler, porque obviamente tem o direito de usufruir do que aquele autor escreveu que é marcado pelo pensamento do autor pela sua época, daí contexto histórico, etc Esta é uh, a minha ideia inicial para lançar uh, o debate Começo pelo Paulo uh, Ribeiro uh, Paulo Ribeiro já foi professor agora não é Uh, tem crianças também. Uh, está a par do que se passa. Eu mandei bastante a documentação, mas já leram, sobretudo, muito uh, sobre isto. Uh, eu quero saber, uh, com alguma profundidade, a sua opinião sobre este problema que assola agora as nossas sociedades.
1: Boa tarde a todos. Isto realmente para uma pessoa que, como eu gosto bastante de ler e, e, que, e ao saber que... Uh, é, ao saber, e já agora é uma questão que eu, que eu não, 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 não consegui apurar. Eu não sei se esses livros, depois de serem alvo de purga... Se vão, sabe... para, vão para o mercado. Não, 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 não é questão de irem para o mercado. É que quem os compra sabe que eles foram alvo de purga ou não. Pelos vistos, não. Ou seja, isto, isto, isto para dizer o quê? Quem está a comprar, e eu penso que aquilo que leio, Uh, não foi previamente censurado porque mas, é censura mas, mas foi uh, ou, neste momento não, não faço ideia e é curioso que dá-se a, a coincidência que ao mesmo tempo que, que, que estamos uh, a falar deste, de, deste assunto eu estou a ler um livro de Jorge Amado excelente autor tocaia é grande. Tocai grande e é, isto é uma edição da, das publicações de Don Quixote, isto é uma coisa já antiga e que é precisamente a reedição das obras ou da obra conjunta eles chama lhe obra conjunta de Jorge Amado que é precisamente repor portanto edições Dom Quixote Portugal portanto uhum. repor a, a obra de Jorge Amado tal qual ela foi escrita isto significa o quê é que entretanto já tinham andado a brincar já com tinham andado a brincar com isto <risos> Porque, uh, das, das, das últimas coisas que li, coisas que li uh, neste livro, uh, é engraçado que vêm aqui as descrições, por exemplo, de ciganos, uhum. uh, na época, isto é naquele período dos coronéis, mais para quem uh, conhece mais ou menos a obra de Jorge Amado, ou a evidência da, da Gabriela, que é aquilo que mais, mais ou menos toda a gente conhece, é aquele ambiente... E uh, Jorge Amado disse aqui uh, coisas sobre, sobre os ciganos, que diz, uh, por exemplo, uh, quem já compareceu ao casamento de cigano com gente do país, está para acontecer. Nação à parte, casta de bruxos gigatunos, os ciganos vivem de enganos e embustos de trapaças. Isto está escrito neste livro neste revisionismo ou neste, neste processo agora de purga esta frase que aqui está provavelmente iria Desaparece. desaparecer porque isto é uma forma de caracterizar os ciganos que hoje em dia é impensável dizer-se isto quem diz isto dos ciganos e temos quem diga e hoje em dia isto não faz sentido é o caso que diariamente sou falar da extrema-direita portuguesa mas isto retrata uma época uma forma de pensar naquela época, num determinado momento histórico e que sem termos esta referência tal qual aqui está escrita nós não saberíamos o que era aquele Brasil aquela uhum. época, aquelas guerras aquelas guerras uh, de... internas, internas uh, na, na, na ocupação da terra porque a, a literatura é isso mesmo. A, a literatura não é só uma obra de ficção, e penso que já disse isto várias vezes aqui. A, a, as obras de ficção, elas ficcionam realidade. E muitas vezes conseguem, elas próprias, dizer mais sobre a realidade do que aquilo que, noutro tipo, de, noutro tipo de, 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 de obra escrita, pode ser dito. Porque permite-se. No ensaio, etc. Porque se permite tudo. Não, não carece de determinadas regras, determinadas determinadas, uh, de um, uh, o caso de ética uh, jornalística, esse tipo de coisas, e permite tudo. E ao fazermos isto, nós estamos, nós, a dar uma interpretação nova, nós estamos a querer condicionar o pensamento, muitas vezes longe da realidade. Aí há uns anos eu estive, e porque o Armando começou por falar na questão de eu ter filhos, aí há uns anos eu estive de férias em, na Turquia, e eh, fiz umas visitas em que tinha um, uma guia que dizia que naquele momento, naquele momento em que, que eu lá estive, os livros infantis estavam. As, e o exemplo que, que deram foi uh, a Heidi. Os livros. Uh, as, as raparigas. Uma Jap japonesa. Uh, 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 as raparigas ou as, as crianças meninas que apareciam nos livros. Estavam a passar, a, a, eram obrigados os livros a ter que tapar-lhe os ombros e ficar só uh, de forma que não aparecesse muita pele, aquilo que nós uh, temos a, a, a imagem do que é o, o islamismo radical. E isso era o que. E eu na altura achei isso um atentado contra tudo e contra todos, uma uh, vou dizer selvageria, o que for. E, neste momento, no Ocidente, no nosso Ocidente civilizado, a coisa está, democrático, a coisa está pior. aberto à liberdade, em que todos podem dizer, todos podem fazer, porque é esta a conquista e é aquilo que nos... Muitas vezes, de uma forma arrogante, nós tentamos impor aos outros, somos nós próprios que estamos a fazer a nós próprios. Hoje, também, Uh, há, há, há pouco abro o meu telemóvel e abro o Facebook e vejo precisamente uma notícia do jornal um, um, um artigo de opinião no jornal The Guardian em que se fala da censura ou do cancelamento de Picasso uhum. como mora se fiquei a saber agora comemora se no sábado, precisamente no, no, programa, no dia que o programa vai, uh, vai ser emitido ou está a ser emitido 50 anos desde a morte de Picasso e hoje fala-se na possibilidade de Picasso ser cancelado pela misoginia pela sua forma de estar e de viver não é uma figura não é um exemplo uhum. não é alguém ou um exemplo a seguir quando Picasso é provavelmente um dos homens mais influentes pelo menos no mundo das artes de todo de todo o século XX. nós estamos a tentar formatar nós estamos a formatar mentalidades eu penso que vivemos um período um período de, de, de que, que eu acho que se agravou com a pandemia eu acho que se agravou com a pandemia nós pensávamos que a pandemia ia ter um efeito e afinal está a ser um efeito completamente diferente é curioso que isto começa a assemelhar-se bastante com aquilo que se passou no início do século XX, os loucos, anos 20, os loucos anos 20 deram origem os fascismos a, todos. aos fascismos todos. E nós estamos, a história está a repetir-se. A história está a repetir-se, claro, com, com as diferenças, diferenças de, 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 próprias do tempo. O que é certo é que a história está-se a repetir. Ainda, a, ainda ontem, estando os exemplos de que nós, auto, nós nos vamos autocensurando nós próprios, já temos muito cuidado em usar expressões quando estamos a... a a caracterizar alguém, alguma pessoa, até as características físicas das isso é pessoas. é autocensura. Hoje em dia, nós próprios estamos a, a fazer isso. Nestes, nestes dias das celebrações da, da Páscoa, eu assisti a uma missa, a uma missa ontem, ontem, quinta-feira, em que eu estava a ouvir uma homilia e posso dizer que era do o padre, era daquelas pessoas informadas que eu reconheço intelectualidade e apercebi-me que no próprio, na própria homilia no próprio discurso do padre já não se falam em judeus nem no povo de Israel e diz-se genericamente os israelitas uhum. o que nem se o que nenhuma coisa é igual à outra mas vindo de quem veio aquilo foi pensado porque a pessoa o, o, o parque em causa é daquelas pessoas que não diz o próprio dizer isto é uma forma de não associar os judeus à morte de Cristo e, 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 e tudo, isto, tudo isto faz parte desta desta tornar tudo mais fofinho tornar tudo muito mais pacífico, sermos amigos uns dos outros paz e amor e harmonia e isso o que é que acontece? Isto acontece com aquilo que nas nossas vidas nós quando, quando estamos muito chateados com alguém e andamos muito tempo a conter e a conter e a conter e a, a conter até um dia, uhum. que é como uma panela de pressão, até o um dia que explode. Uhum. E isto se não for havendo umas purgas, umas uma, agora uh, usei, usei mal a expressão, mas umas válvulas de escape. Uh, o, balão vai, por, o balão vai esvaziando e uh, vai-se perdendo muito daquilo que é a nossa humanidade, muito que é a nossa vivência enquanto seres humanos, porque o somos, com os nossos erros, os nossos defeitos, os nossos excessos, porque eles existem e fazem parte daquilo que é, que é ser Humano seja da ser nossa humano
0: caminhada pessoal e em conjunto
1: seja ser humano da Europa, da África, uhum. da Ásia, eh, eh, muçulmano, cristão, judeu, o que for, faz parte. Faz Muito parte obrigado. porque nós, ao tentarmos condicionar demasiado, estamos a fazer aquilo que nós condenámos durante muitos anos, aos regimes ditatoriais, aos extremismos fascistas, comunistas, ao, ao radicalismo islâmico. Aos radicalismos, sejam eles quais forem, que nós sempre condenámos isso e que a seguir à Segunda Guerra Mundial temos feito tudo para que tal não, não volte a acontecer. Já e vamos a caminho, ao em pouco, princípio. Aos poucos, vá lá chegando.
0: Muito obrigado. Paulo Ribeiro, muito obrigado. Paulo Santos, vou juntar um dado a esta reflexão. Um autor português, um jovem, muito premiado, decidiu lançar-se nos Estados Unidos. Hum. Um, a sua editora portuguesa mandou para lá duas obras, uma delas agora é considerada importante é ficção, mas a bordo do caso todos devem estar lembrados é, de uma gisberta um travesti que foi morto de uma forma hum. completamente miserável existem peças de teatro, é, né? teatro um, trata-se de um romance uh, a editora americana para quem essas obras foram mandadas sobre essa obra específica, mandou dizer que o autor era muito bom não, não havia dúvidas sobre isso o problema é que, para o público, hoje em dia, um autor que não se assumia como talvez travesti, gay qualquer coisa assim, escrever sobre esses temas não era muito bom. É claro que o, o rapaz não achou graça nenhuma e a editora portuguesa também não e divulgou a situação uh, criticando-a. Portanto, isto são tudo um, peças de um puzzle que começa a estar muito complicado, Paulo hum. Santos. Uh,
2: nós o que estamos aqui, aqui hoje a discutir essencialmente Bem, enfim, simplificando um pouco, o que não é nada simples, porque implica, na minha opinião, uma, lá, um, uma, uma análise histórica mais ou menos resumida do porquê de chegarmos onde chegámos. É? Uhum. Bom, a, a questão é isto tudo, na minha, na minha ótica, deriva de um processo que já leva com cerca, com mais de um século, que remonta desde o início do positivismo, em que a ciência foi espartilhada não é? Dando-se os filósofos já ao mesmo tempo matemáticos, físicos, químicos, etc. Algum o espartilhamento do, do, do mundo científico, em que as pessoas passaram a especializar-se e, consoante, foi fomos avançando e consoante a especialização avançou o, o portanto o, o, a melhoria das condições de vida da população, uh, alguns luxos começaram a aparecer, uh, pelo menos em termos de comparação com outros tempos passados e tudo isso levou a que a percepção daquilo que é verdadeiramente relevante para o homem comum é uma série de de, lá, de. de. de instrumentos forenses ou de capacidades técnicas que cada um tem que ter e isso é que é preciso para a vida. Nós chegamos ao ponto extremo desta realidade em que não só proliferam na nossa sociedade os alienados, não é? E o relativamente ao que prolifera em algumas redes sociais. Ou às vezes digo uma coisa que eu, não é metáfora nem hipérbole, é, é a minha convicção de que, e acho que muitos políticos não têm bem noção disso, se hoje era implementada uma ditadura, assim, uma hipótese académica, pura e dura, aqui em Portugal, eu acho que metade daquela gente nem sequer se apercebia disso. Passava-lhes ao lado. Não é não é a se é favor ou contra. Mas depois temos outra parte, em que há muita gente também, muito capaz naquilo que faz, com extrema competência, vai na, lá, lá, na arte técnica daquilo que é a atividade que desenvolve, e completamente alienada a tudo o resto. Uhum. E é isto é que desequilibra. Isto está acontecendo nas cidades ocidentais quase todas. Em que, por exemplo, agora chego ao ponto essencial e até... Uh, um que, sistema, o sistema uh, educativo fomenta isso. Uh, muito, muito. E, e o que acontece é com o que o é que está a acontecer agora é que a história, enquanto ciência, está a ser completamente desperdada. Eu até me sinto mal a dizer sobre isso porque a maior parte das já acho irrelevante o que é que eu vou dizer provavelmente acerca deste ponto. Não interessa para nada. Na percepção pública... A história, o conhecer a história, o conhecer não é a história a cronologia, que é o que agora se ensina, que é em 1900 e tal aconteceu isto, no um século tal, como se su, os destinatários do conhecimento uh, ficassem a pensar que de um momento para o outro ou num século altera-se tudo. Não, não funciona assim. A história uh, fala da natureza explicativa dos acontecimentos. Aquilo é que o que levou a tomar a situação fosse daquela maneira. Isto, ninguém quer saber. Ninguém acha relevante. Nem interessa a ninguém. isso é que é o problema. Porque é aí que nós entramos nesta desincronia cultural. Em que quem lê a Agatha Christie, alguma menção, vá lá, mais valiosa para alguma facção mais sensível, acha lê aqui literalmente, não contextualizado no tempo, na história, no, 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 vale, no paradigma político ou até social em que a obra se desenvolveu. É, é assim que nós chegamos aí. É assim que nós chegamos ao ponto em que. As pessoas, e particularmente nos Estados Unidos há mais tendência para isso, porque é um país que está um bocadinho longe daquilo que foram as grandes sinergias políticas uh, que abalaram uh, o mundo do século XVII, XVIII. Pá, a política não é, não é necessariamente mais simples, não é isso que eu quero dizer. É um bocadinho mais despolitizada, para ser um bocadinho mais despolitizada por questões próprias que não acabem agora aqui de discuti-las em, em toda a sua extensão. No entanto, este fenómeno, é um fenómeno que nos conduz à maior das intolerâncias, há uh, simplificação e há aquilo que eu chamo o mundo à distância de um clique, em que, as em que as pessoas querem perceber as coisas com a frase, com a palavra, enfim, e acham que assim é que tem que ser, porque enfim, tudo o resto é muito complicado, é muito complexo, não interessa para nada. E é desta forma que nós, ainda direito que estamos a repetir a história porque eu acho que há aqui nuances significativas em vários aspectos, mas embora eu tenha percebido a ideia que o, que o Paulo Ribeiro... Sim, eu percebi não é? o, que o, Uma o, o, o que o Paulo Ribeiro quis dizer, e portanto hum, há este paradigma e há depois um outro prisma de análise que eu aí admito um bocadinho mais, permitam-me os meus colegas de debate, o moderador e toda a gente, um bocadinho calhar mais ideológica, é que eu acho que depois há um certo... No, no, vá lá no no nosso panorama partidário ou político, político é ou partidário, existe às vezes, parece que uma vontade que certas forças políticas sejam os transportadores desses radicalismos linguísticos, desses radicalismos comportamentais, dessas intolerâncias neo qualquer coisa, não é? Que, enfim, substituindo aquilo que é o normal da luta dos povos para a emancipação, ou seja, aquilo que é o, o, o foco essencial do homem enquanto, eh, vá lá, posicionamento face ao poder político, face ao poder corporativo e aquilo que deve ser a sua linha de ação na luta contra esse, contra esse, esse, esse estado de coisas é desviada para a questão de... No se poder usar género, nas, nas, nas... isto é que é visto como uma libertação, isto e é que é visto como uma emancipação um... do ser humano. E, isto é um... e há certas forças políticas que são usadas, às... até pelo mundo corporativo, hum. como veículos. E a gente sabe bem de quem é que fomos aqui a falar. Claro. só para colocar a como, questão. Como veículos desse, Paulo... desse tipo de só distração, por Só para colocar, extração, para só assim para colocar
0: a questão, uh, concretamente, sobre o autor que eu acrescentei à pergunta Sim. que te fiz, trata-se de Afonso Reis Cabral. Hum. Este Afonso Reis Cabral é um jovem representado em Portugal pela Leia, que é a sua editora. Hum. Fez a sua tentativa nos Estados Unidos com dois livros, Pão de Açúcar e, uh, eu... e O Meu Irmão. Claro. Ele é um, prémio Saramago uh, recebeu outros prémios, é muito novo, tem 30 é. e poucos anos. Uh, foi de facto considerado que ele era um, um bom autor, não, não estava em cá, os livros eram bons. Uh, mas uh, o sexo dele para abordar determinado parece que ele se assume, ele se assume com, como homem, portanto é o é homem biologicamente e assume-se como homem eu, eu... para abordar determinados temas uh, que, que têm a ver com outros um, um, outros elementos de, do mundo LGBT hum. mais uh, não poderia ser, porque o público a quem se dirigia os romances dele ou oh, potencial, público potencial uh, não iriam gostar
2: é, só, para, só mesmo para concluir, eu gostaria de, de referir que, uh, isto, portanto, temos esta, esta, esta situação concreta, mas também importa referir que, uh, portanto, uh, uh, há, eu não sei bem se isto pode ser considerado censura, tudo corre, porque a censura, na minha ótica, implica a consciência de que o ditado que é exercido e o ditame que é exercido no sentido de esta obra não pode ser uh, com... Uh, portanto divulgada ou lida com um objetivo qualquer, político ou outro uh, aqui neste caso porque é que eu digo, ao quanto muito autocensura que a maior parte das pessoas que uh, 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 está, aqui ou, o,
0: está aqui o Paulo Henrique a chamar-me a atenção que concretamente a nota que ele recebeu diz que ele aborda temas problemáticos para a sociedade.
2: Sim, não, mas eu, eu só bem para finalizar, gostaria de dizer isto porque, e, porque não sei bem se pode criar censura porque as pessoas aceitam há uma aceitação hum. de muita da, da opinião pública relativamente a esse tipo de prática, enquanto que na censura classicamente há um, há um poder de autoridade que é do Estado para baixo e a grande parte das pessoas, ou por meio, e muitas vezes é emb... aceitam por medo. O sim, tipo de censura há, será há, menos calma, mas há, talvez. sim, talvez sim, sim, sem dúvida. Não, não, não estou aqui a qualificar, o que eu digo é que censura pura e dura temos quando por exemplo nos Estados Unidos se quis proibir as obras do Philip Roth uhum. que é um autor que eu gosto imenso que judeu que nasceu em Nova Iorque numa altura complicada e que uma das obras dele retrata uma coisa que os americanos não gostam que é a adesão parcial ao nazismo de grande parte da sociedade de Nova Iorquina da época e ele enquanto judeu narrando essa mesma realidade, com motivos óbvios que eu vou dispensar, que nosso. ouvintes não é muito de conveniente ou não, ou não cai bem uh, no nos ouvidos da, da opinião pública nova iorquina e americana em particular. Isto é que é a censura de tudo corre, pura e dura. Isto que nós temos, também pode ser contrato de censura, mas tem uma coisa diferente. É Tenta é, atacar é, diretamente é as mentalidades. É absorvido é, pelas pessoas e aceito por grande parte delas. É uma é a grande diferença Pedro
0: Pinto, nós estamos provavelmente perante um ataque de minorias eh, à cultura uh, e essas minorias parecem ter um poder tal que conseguem impor os seus pontos de vista, chegando ao ponto da censura, como nós já estamos a relatar. Não é? uh, eu não sei qual é a sua opinião sobre isto. Eu gostava de ter a sua reflexão.
3: Bom dia, Armando. Uma saudação aos nossos colegas de debate e é todo o auditório. Uh... <coughs> Eu uh, concordo uh, em parte com a visão do, 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 do Paulo Ribeiro quando ele refere que a história parece estar a repetir-se. Uh, eu acho que a história se vai repetindo em ciclos. Uh, o, o que nos leva à seguinte questão é uh, hoje em dia com o conhecimento que temos como é possível deixarmos que uh, se repita a, a história. E, e repita a história no, neste sentido da mentalidade. E indo aqui de encontro à, à, à questão que o Hermano me coloca, deste, deste ataque das minorias à, à maioria para tentar impor a sua, as suas ideias, a sua visão das, de, das coisas, eu concordo, concordo. Efetivamente, nós temos verificado, não, não de agora, mas já desde há uns anos a esta parte que se tem vindo a instalar uh, na comunicação social, na literatura, uh, no cinema, nas artes, uh, tem-se vindo a, a instalar uma certa mentalidade uh, que, que pode ser traduzida pelo politicamente correto, ou seja, pela higienização das ideias, pela higienização da linguagem, e aquilo que o Paulo referia como sendo o fofinho, não é? O lado oh, fofinho, é tudo fofinho, tudo mas, tem que ser fofinho. Oh Pedro,
1: mas isto é uma contradição em si, porque há, o, o que nós temos neste momento, e a, as minorias do que Armando falava, é a necessidade, e isso penso que é, é pertinente falarmos desse assunto em 2023 de aceitarmos as minorias, as diferenças. A, Uh, no caso concreto que estava a falar da, da comunidade LGBTQI+, e, 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 e tantas outras coisas diferentes, neste momento que isso as... não está em causa. Espera, não, mas a contradição é, nós ao mesmo tempo que queremos aceitar tudo isto, todas estas diferenças e passarmos a integrar todas as diferenças, em termos de pensamento e de linguagem, queremos uniformizar de forma a que não haja diferenciação na Esse linguagem. É o, no parece momento. ser o único problema, quanto
0: ao resto não há problema nenhum
3: sim há, ah, há, sabe, há aqui uma tentativa aqui no... de,
1: de, de purga
3: higiênica exato que é contraditório exatamente com nesse, a... nesse de, movimento de, de... A...
1: de abertura e de aceitação do exato do, 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 ou tudo, seja da diferença e de, de
3: por um lado a sociedade está mais tolerante mas há quem se aproveite dessa tolerância para tentar impor intolerância e isso é o abismo isso é, parece contrassenso. Parece o Paulo, Paulo Santos uh, está aqui a fazer uma, não, não, uma careta. Há uma dor no braço. Há uma dor no braço. É. <risos> é. Isto parece, parece um contrassenso, mas isto, não é, não. isto, é, isto é, o abismo, é o abismo da nossa liberdade e da nossa democracia. Que é o lado negro. Ou seja, de tanta liberdade e de tanta democracia, corremos o risco de resvalar para o lado negro. E é aqui neste momento que se repete a história dos loucos anos 20 e dos loucos anos 30, esses sim os 30, que foi a emergência, a emergência dos regimes aqui na nossa Europa, dos espreita, regimes totalitários. Há quem, esteja,
1: há quem está à espreita muito atento e a aproveitar tudo isso. Exatamente. E, e, e com, acesso, vista, e com
3: acesso à comunicação social e com acesso à à indústria, à indústria uh, livreira e, portanto... E com uh, capacidade... E com capacidade, de, 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 de com capacidade financeira para isso. Com capacidade financeira para isso.
1: Porque só assim é que tenho acesso a isso tudo, <risos> é? Claro, porque há sempre quem se vende, não é? Porque
3: uma coisa, uma coisa é atualizar, por, por exemplo, atualizar a linguagem dos Lusíadas para que agora, no século XXI, o, o que lá está escrito seja perceptível pelos nossos jovens. Isso é uma coisa.
0: Até que comecem a censurar os Lusíadas. Isso porque, é uma coisa. Uh, não se sei como obra... é que ainda
2: não chegaram ao hino. É? é verdade. Não, já mas
0: tentaram, se Como tentaram, é que
1: ainda já já ninguém se lembrou? de uh, que dizer que aquilo é muito bélico, não é? Não, já já tentaram. Tentaram. então... O uh, uh, Dino de Santiago... Dino de Santiago ah, e,
3: não, e, e a embaixadora Ana Como já... Já deu voz a essa... Já deu voz a Não me Essa pretensão.
0: Mas Pedro Pinto, se há livro que tenha pronto de nessa nessa ótica são os Lusíadas.
3: Sim, exatamente. Portanto, uma coisa é atualizar um pouco oh, oh, um
0: Desculpa, ou oh, então, na poética de Camões, por exemplo, Bárbara, Bárbara, aquela cativa que me tem cativa, deve ser muito bom.
3: Não, aliás, hum. <risos> eu, eu, eu acho que acho, espero que não passe pela cabeça de ninguém a colocar linguagem do género. Tipo, bué ou coisas semelhantes nos Lusíadas. <risos> Para ser mais ah, inclusivo.
2: Para os, miúdos, para os miúdos perceberem melhor o contexto, Eu estou a brincar. Não,
3: não mas ah, então é... corremos esse risco. Ah, sim. Corremos esse risco. Se há quem queira mudar, mudar a, a, o, o que foi escrito por Agatha Christie para, para ser mais fofinho e mais moderno. E, e pegando também no exemplo da abertura do, do Armando, por exemplo, o 007 quer dizer, vão ter que refazer todos os filmes do 007, Aqueles então, em que ele não,
2: há quem acha desculpa te interromper no caso 007, isto é obviamente que isto é de doidos, é quase equivalente àquela história do, dos que acreditam que a Terra que é plana, quase claro. chega aí, porque no caso do James Bond uma das questões que se coloca é o sexismo em que sim, o James Bond sim. eu conheço obra o James e Bond, a, os também. filmes todos, os, os filmes As até... Bond é, é não não é que ele, tinha sempre, ele mantinha sempre relacionamentos amorosos, quer quer com a boazinha, quer com a outra da má, com a má. Hum. e Exatamente. portanto isto, de acordo com algumas percepções isto é sexismo porque, dizer, isto é aquele melhor em ilustrar aquele melhor não, em é
4: verdade
3: ainda pior, porque é acontecer sempre mulheres não é? e portanto, quer dizer, podemos ah, chegar é... a este exagero uhum. e, e o que é que vão fazer? vão refazer todos os filmes ou vamos deixar de ter acesso aos filmes que já foram feitos Hum. Não é? É que nós estamos a resvalar para ir este abismo. E, e, mas parece que estamos a resvalar de um modo adormecido. Uhum. Quer dizer, deixa, está deixa, feito, deixa está a sendo feito deixa. de um modo tão subtil que já parece, já é entendível como sendo natural e já não causa escândalo, por exemplo, uh, ouvirmos um editor dizer, ah não, a gente vai mudar a linguagem de, de Agatha Christie. Mas Agatha Christie viveu numa determinada época, com uma determinada educação, com determinados costumes que não são os de hoje, e temos que respeitar isso, e temos que, ao ler, e perceber a, isso. A sociedade e ao...
1: então, é que aceitou. Deu, uh... Sim,
3: e portanto, a e, fama ter, e a, temos que perceber isso. Que e quando... e porque isso também é um registro histórico. É um registro do que é que era e de como se pensava, de como se verbalizava naquele tempo, uhum. naquela sociedade. Claro, obviamente.
0: Não Mas é? a Petro vou interrompê-lo só porque tenho aqui uma ideia para quem quiser fazer censura. Estava aqui a ver os Lusíadas. Suponho que é o quanto primeiro. As armas, as armas e os barões assinalados. muito mal, que do ocidental praia lusitana por mares nunca de antes navegados, também muito mal, passaram além da tapurubana, em perigos e guerras esforçados, mais do que permitia a força humana. E entre, agora sim, e entre gente remota edificar o um novo reino que tanto sublime vá para a censura. Sim.
3: Hum. Gente remota, isso é altamente ofensivo. Altamente ofensivo. Não é? Temos que arranjar aqui um termo, um termo fofinho para a gente remota, gente não é? longe. <risos>
0: E, portanto, isto, sobre... isto
3: não tem pés nem cabeça, não é? Isto não tem pés nem cabeça. E, portanto, não tem pés ma... nem cabeça, mas está a avançar. Mas está a acontecer. Que, esse, está, é eu, esse é que é o. É por isso que eu digo que nós estamos na, na, no, no, limbo, no limbo ali na, na, de resvalar para o abismo que é o lado negro de, de toda esta democracia, de toda esta liberdade que temos tido e que temos gozado dela, felizmente. E o lado negro é a censura. E a seguir à censura vem os regimes totalitários.
0: Não é? Geralmente é o que, é é que, que se acontece. Se o que é
3: que se fazia na, no terceiro racho? Não raios. vão
2: ser iguais aos outros. Na, 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 se o que é que vão se vão aparecer, fazer? mas não vão ser iguais ah, aos claro, outros. É, se no é, se terceiro é, racho não, é, se, é, se, é. Queimavam, não se
3: queimavam livros.
0: Mas isso era um mal... Hoje em dia eu acho que isso era um mal menor. Os queimavam livros havia sempre uma reserva de livros para reeditar a seguir.
3: Na idade, média, na idade Média, aqui na Europa, não se queimavam livros.
0: Grandes fogueiras também. E
3: pessoas, é. É. pessoas também. Mas
0: os manuscritos salvaram-se. A,
2: portanto, maior, parte, a algum maior parte. A maior parte. Os que não foram na fogueira na de Alexandria. Fogueira. Uhum.
3: Passado, não e portanto, nós estamos, estamos neste, neste, neste risco. Uh, quer dizer, Pablo uh, Picasso. Tudo bem, ele era excêntrico. Mas também só segue o exemplo dele quem quiser seguir. O
0: que é preciso é apreciar a arte dele.
3: Ora. Quem não quiser ser excêntrico não tem que lhe seguir o exemplo. O facto de ele ter sido, de ele ter existido e vivido daquela forma e se ter expressado daquela forma não significa que todos os outros são obrigados. Eu já vi algumas obras uh, em Espanha no, no, no Museu de Pablo Picasso que admiro, mas se eu tivesse dinheiro a jorrar pelos bolsos fora era capaz de não gastar um cêntimo a comprar uma delas. Uhum. Admiro, tudo bem. Naquela época o senhor conseguiu fazer aquilo, tudo bem, era, foi um salto na, 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 na perspectiva arte. da arte. Tudo bem, aceito, respeito, mas não, não gastava um cêntimo para, para comprar uma obra daquelas E no meio, pediu, pediu, no meio disto,
0: as nossas crianças.
3: Esse aqui é o problema. Esse é que é o problema porque elas estão a, a crescer nisto, e as redes sociais são um veículo perigosíssimo para espalhar estas ideias e que estão fora do nosso controlo parental porque uhum. uma coisa é quando a criança está a conviver connosco, mas de manhã a gente deixa a criança na escola
0: e, também a partir de altura, e só
3: voltamos a estar com a criança ao fim claro, do dia mas a partir
0: de determinada altura, Pedro Pinto, também já, já não sabemos o que é que o autor de facto escreveu porque aquilo vai sendo reescrito Sim. e já não, ninguém faz ideia do que é que foi escrito Sim. e está a questão das mentalidades resolvidas
2: Há um caso, ao contrário, permite-me, Armando, que Sim. é o caso do. Bom, eu digo ao contrário, para os olhos óbvios, do Célebre Marquês de Sade. Que há quem diga, análises mais atualistas face à obra dele, que o homem tenha tudo menos de depravado, ou como hoje em dia é designado. Aconteceu é que apanhou a face, uma face extremamente conservadora do, do reino francês. E tramou -se. E, e tramou-se, aliás. Enfim, com alguns pocais, uns tempos depois, uhum. não é, etc. Portanto, tu, ou seja, tudo teve a ver com o contexto, tem que se vive, não é? Portanto, quem, quem parece e na... muito... E, 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 enfim.
3: Mas a história, a história está repleta, dizemos... Concluir, seja nas artes, que... seja na literatura, seja no que for, de, ou até na ciência, de pessoas que no seu tempo foram desprezadas e que dezenas de anos depois são aclamadas como verdadeiros génios.
0: Precisamente. Isto
3: já aconteceu e há exemplos. Uhum, uhum. Agora, vamos começar a censurar a linguagem, o modo como foi escrito, mas se era a linguagem daquela época, vamos transformar isso em tipo, Daquela época ou do próprio autor? Em tipo boé, tasse... Quer dizer... O problema não é esse.
1: O problema não é, o problema não é a utilização de palavras ou expressões... Mais entendido. O problema é ideológico. O problema é o ideológico. O problema é, é tirar o. Porque, não, mas tu é ao fazeres isso, estás a esterilizar. É. Ao esterilizares Por... a linguagem, estás oh, a esterilizar oh, o Pedro, pensamento. No caso, tá, no caso do, 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 do exemplo que o Armando estava a dos do, do, do Lusíadas, Se tirarmos a Traperbana. Nunca, uh, acho que até nunca sei, nunca sei pronunciar Está a palavra, e, 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 uh, e substituir a palavra por uh, um, mas não, mesmo não vem lá, grande não mal ao mundo. O problema é que daqui... mas, se for atualizar esse tipo de coisas, isso aí não vem daí grande mal ao mundo, v vem em termos artísticos, mas uh, e de rima sim o que, o que, Até o, a coisa o, o, nem o que eu estou a querer dizer é, uma coisa é estarmos a substituir palavras que ou entraram em desuso ou, e, e, por palavras de português atual. Outra coisa é uh, alterar uh, o sentido daquilo que lá está escrito por uma questão, como referiu o Armando, ideológica. Sim. Sim. E, de certa forma, uh, branquear ou higienizar... É mensagem. mensagem, isso é, é, mensagem. é diferente. É, Uma coisa é atualizar Olha, a reparem bem, reparem bem. Reparem na questão
3: dos escravos. Que que mas disso eu sou mais radical do tu. tu. falas na higienização, eu falo na esterilização. Olha, olha o... Sim, é...
2: Olhem os escravos, por exemplo. Se a gente for higienizar as coisas dessa forma, vai chegar um ponto em que quem hoje luta contra a exploração não sabe de onde é que veio não tem noção do caminho que percorreu antes de passar e isso ao, é uma forma
0: também de branquear, de passar, de ao, e tudo mais antes de passar ao José vou-vos dar um exemplo que se encaixa no que disse agora o, o Paulo como arranjou aqui o, o, o nosso técnico, o Paulo Henrique ele diz que a tradutora alemã de Mia hum. hum, uh, queria traduzir a palavra pretos na trilogia sobre o Cungunhana hum. que, aliás, ele veio aqui à terceira para fazer essa trilogia, o Mia queria li... queria traduzir por
2: excessivamente pigmentados. Sim. Uh, Porque isso, tem um por, efeito por isso era é, muito mas violento. Mas deixa-me só dizer, isto tem um efeito que é que os destinatários da exploração ou quem quer lutar contra algum tipo, por algum tipo de emancipação, inclusive fica é ficar anulada essa possibilidade futura pelo facto de não haver o rastro histórico o rasto histórico. histórico lhe permite tenho... perceber de onde veio, de onde passou
0: eu acho... e onde chegou não, eu... isso é que é a questão é verdade, fundo, que eu, eu acho que é fazer. mais
1: relevante eu nisso. tenho uma Na série, era, eu uma
0: uma série... Era, sim, sim eu retrato é
1: um daquela época e histórico.
2: que a pessoa percebe História, no caso dos Estados Unidos é muito relevante hoje e, e, e algumas comunidades negras abordam muito a questão do, dos Panteras Negras, da panteras luta negras, que se desencadeou de, durante altura dos direitos civis, é para pa, pa tentar reverter um processo de alienação na comunidade negra das uhum. afro-americanas começa, começa a acontecer começa a desmobilizar algumas das muito lutas bem. que eles deviam ter, precisamente ao, pelo apagamento, apagamento da, história. da
0: história. Tenho que pa passar ao, ao, ao nosso amigo Sam Bento que hoje anda muito desaparecido. Mas eu antes dizia dizer que eu tenho uma série de amigos pretos, de quem gosto muito, que se eles fossem tratar por excessivamente pigmentados, não sei como é que a história acabava, mas está bom. Hum. Uh...
3: Mas são pretos ou não brancos?
0: É uma coisa assim, excessivamente pigmentados. Acho que eles não iam gostar muito, mas enfim. O uh, José Sambento está hoje demasiado calado porque no dia em que gravamos o Benfica perdeu com o Porto. Eu também não gostei. Nem ah, me falo saber, nisso, eu também não gostei, mas enfim, uh, José Samento. Este caso que nos traz aqui aqui que eu já tentei começar a lançar. Mas você a... quer é pegar nisso em que diálogo? É explico me lá. É naquele que o José Samento quiser porque qualquer Por um deles é muito grave. <risos>
4: Faz favor. Não, eu vou colocar isso em perspectiva de uma. quer dizer, há várias formas de, de e saiu daqui os colegas de, de debate, mas há várias formas de pegar nesse assunto. Eu todavia gostava de pegar numa perspectiva mais densa, eh, sobretudo mais densa em termos históricos e ideológicos. Porquê? Porque eu queria ser coerente com aquilo que eu referi. Há uh, um passar na última no nosso último programa e que tem a ver com um livro que eu tinha recomendado no outono vivo de, ou seja, aquele, aquela feira do livro da Praia da Vitória. Onde estivemos a fazer um programa em direto, sim, uh, mas no de 2021, em novembro de 2021, eu tinha recom recomendado um livro que eu espero ter oportunidade de recomendar no fim deste programa, sim, senhor, uh, e a, a, a densidade que eu falava era neste sentido e também portanto, por conta na questão histórica e ideológica para uh, referir aqui alguns aspectos curiosos e que tenho, e tenho constatado de várias conversas que tenho tido que há algum desconhecimento digamos assim uh, sobre estas questões Ora bem, este, estes problemas e há aqui, vários, como já referi várias formas de olhar para isto estes problemas têm um pouco a ver com o chamado pós-modernismo uhum. e isso é algo que começa é muito interessante um analisar isso mas é. o pós-modernismo tem muito a ver com a chamada nova esquerda que é algo é uma corrente que surge no fim dos anos 50 e sobretudo nos anos 60, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, ou seja, muito perto de São Francisco, em São Francisco praticamente, em que acaba por haver a chamada esquerda pós-marxista, ou seja, é uma esquerda que vai sair das questões do materialismo histórico, das desigualdades de rendimentos, e vai centrar-se nas outras dimensões da desigualdade. As opressões, as discriminações das minorias, vai surgir a questão das minorias étnicas... E dos problemas étnicos, o que leva ao movimento dos direitos civis liderados pelo Martin Luther King, uhum. a questão das minorias sexuais, das minorias de género, ou seja, a opressão das mulheres, das sim, minorias culturais, religiosas. dos É preciso, é preciso que
0: fique claro neste nosso programa que essa gente toda tem os seus direitos reconhecidos por qualquer um de nós. Sim, mas isso uh, não é, é isso que está em eu causa. Tu... sim mas é o que o isso causa é a é tentativa Oh, de de Mas eu já não que coisas eu de falar.
4: <risos> é daí que vêm os grandes, os grandes correntes feministas de contestação à Guerra do Vietnã, os hippies, como enfim, certas pessoas certamente se recordam, têm uma grande gênese neste movimento, como movimento intelectual, o movimento académico emana das uh, universidades americanas da Califórnia isso tem a ver com o enorme crescimento económico do pós-guerra nos Estados Unidos uhum. e que criou um conjunto de incentivos para uh, a formação académica e universitária e uma dos jovens vida, americanos. e uma bela vida que veio até os anos 80 pois, mas isso vai levar à chamada esquerda pós-marxista, como eu referi uhum. que é uma esquerda que já não se debruça só pelas questões das desigualdades sociais em termos de rendimentos Sim. mas as outras desigualdades em termos de opressões e discriminações e etc. É e, portanto, não é? Isto vai gerar ao longo dos anos e sobretudo agora no século XXI e isto vem do, do, do mundo académico e foi isso que eu disse no último programa dos Estados Unidos mas também da Europa em, vários, em várias universidades americanas nomeadamente em Manchester e algumas francesas para grande surpresa minha em que eh, se começa a olhar para, por exemplo, para, e algumas das coisas para, para ser concreto que vocês aqui falaram, em julgar o passado de uma forma crítica e punitiva através, através de critérios éticos do presente. Eh, quase como a forma como a nossa sociedade se organiza, Sobre a consciência cívica ou ética da tolerância, por exemplo. E olhamos para o passado com essas perspectivas o que não é correto. Isto leva a uma culpabilização permanente de uns povos face aos outros. Uma cultura, isto tem muito a ver com a cultura anglo-saxónica de termos quase obrigação de nos isso, enfrentarmos isso com rejeita, o passado... Isso rejeita
0: as dinâmicas da história.
4: Obviamente. Sem ver os pecados que foram cometidos pelos nossos antepassados e quase que nos penitenciarmos e pedirmos desculpa por tudo o que aconteceu. Eles defendem uma pedagogia de vitimização, quase uma espécie de responsabilidade transgeracional que nos coloca perante a responsabilidade de pedir desculpa a tudo e por todos face ao que aconteceu no passado. Há um professor em Berkeley, precisamente nessa universidade, o Steiner Kvall, que faz, ele diz coisas do género, fez-se a descolonização, mas o colonialismo continua. Uhum. O homem branco e o seu privilégio e a sua linguagem é preciso descolonizá-lo. E fala em coisas tão disparatadas como a branquidade. Uhum. É a, partir e a opção que chega... racial, económica e de, chega de género. Chega a é? da linguagem. Sim, é preciso alterar tudo isso para poder proceder a transformações sociais. E ele torna, e ele torna, e chama a atenção para isso, um, a língua acaba por ser um, um complô, imaginem só, masculinista, organizado pelos intelectuais defensores dos gramáticos. Isso é verdadeiramente fantástico. É preciso alterar, e ele, o que ele defende, e isso está a ter uh, discípulos pelo mundo todo, o que, ele defende tudo, o que ele defende no fundo é é preciso alterar a linguagem e a gramática para libertar dos constrangimentos e das opressões e das discriminações todas as minorias oprimidas. Precisamente. É quase uma imposição de uma linguagem e uma já gramática sombente, nova. Já sombente,
0: embora não com essa elaboração tem esse discurso em Portugal, por exemplo.
4: Sim, mas é isso, Ormão. Era precisamente isso que a a dizer. Isto começa a ter discípulos em, tudo em todo o lado ou seja, a linguagem, se você quiser colocando as coisas de uma forma pura e dura a linguagem passou a ser um campo de batalha e já não é propriamente a substância é a mesma linguagem, o léxico é aquilo que eu chamei a atenção no último programa, um verdadeiro policiamento da linguagem por parte de uma elite académica do chamado pós-modernismo uhum. e que eu acho que farta as pessoas do chamado politicamente correto eles acham que eh, toda a construção gramatical e linguística assenta na perspectiva do homem branco, ocidental, heterossexual, urbano, de classe média, qualificado, com e, rendimento e acima é da média. E é este, é este homem que impõe, através da linguagem, as narrativas e os mecanismos que oprimem todas as minorias. E chega ao ponto, Hormont, isto parece uma anedota de não ser correto, por exemplo, o Steiner Kowal, que eu aqui falei, o, o ilustre académico de não, Berkeley, mas, idiotamente, ele chama a atenção pelo seguinte, não é correto uh, uh, fazer uma designação e uma separação por género Designou, por exemplo, mulheres. Isso uhum. não é correto. Uhum. Porque há pessoas com corpos e com órgãos genitais de mulheres que não se sentem é, mulheres. É, e portanto nós devemos dizer a designação neutra, do ponto de vista. Eu acho é, que isso tu, é um todos mas e Não, todos. seres seres portadores hum. de, vagina. de vagina. Você imagina oh, só. Não se pode falar em grávidas, são hum. seres gestantes. Justamente, antes de deixar -o concluir, vou, é uma coisa... vou Antes de deixar
0: -o concluir, vou explicar como é que depois, de meio disso tudo, se mete a ignorância buçal. Nos Estados Unidos, uma senhora, acho que defendeu uma tese de doutoramento e acho que a passaram, que é grave, em que confundiu... Era sobre os maias dessa de Queiroz.
4: Uhum. E, e, e ela um, resolveu uma obra altamente censurada
0: altamente bem. censurada e ela resolveu um, o, o termo de xerência em com a figura de João da Ega o João da Ega é de facto um missógeno, um sexista, enfim uma criatura sim, sim. que vive inclusive, é, assim. vive inclusive um pedaço à custa deste e daquele designadamente de João da Masca é João da Maia é. uh, e é. ela nunca conseguiu perceber, no meio destas coisas todas que tu disseste que devem estar na cabeça, ela nunca conseguiu perceber a subtileza Doença de Queiroz, porque foi buscar aquela, aquela personagem precisamente para Queiroz. descrever coisas que eu acho que ele não concordava, Sim, mas, mas que eram a é realidade do seu importante. tempo.
4: Isso é extremamente importante o que você está a referir, porque é... isso vai. Não, isso não, é não, não,
0: é não. Eu... eu já o deixo falar, o mais importante é terem-lhe passado a tese, isso é que é grave. Sim, faz, oh, o... pois, mas se você está a falar acho, de um país eu acho, eu que eu tem 5 milhões de gajos que acham que a terra é, plana, isso
4: é? Isso é muito lá, por acaso é, você é, normalmente é, interrompe-me é, e diz umas coisas que eu não, não, não... <risos> gosto muito consigo, mas <risos> dessa vez, porque isso é, isso é relevante o que você disse, porque isso leva para a questão uh, daquilo que eu há pouco falava desse movimento que é um movimento académico, intelectual e com muita densidade que é basicamente recorre à chamada desconstrução da linguagem é, isso eu já sabia um eu é muito complicado eu, eu, eu
0: enganei-me no nome que não pode
4: passar não é João da Maia, é hum. Carlos da Maia Peço desculpa. é Carlos, Continua. sim e a, e, a, e a Condessa do Governo oh, <risos> não diga que você não leu os maias <risos> enganei-me no nome isso, isso era imprescindível, <risos> assim. imprescindível mas já mas sabendo, essas... vai ter que
0: concluir porque tem
4: muito pouco tempo para o seu livro não, mas só para concluir é assim isso que você refere é extremamente importante porque isto, no fundo, remete precisamente para aquela dimensão de desconstrução da linguagem que visa, ao fim e ao cabo, repor e refazer um conceito em que as hierarquias são organizações que, no fundo, vão construir uma narrativa que oprime alguns setores minoritários Uh, eu, o que levam uh, à necessidade, como eu referi há pouco, de através da linguagem, do combate da linguagem, reparem, não estou a falar numa perspectiva uh, digamos assim progressista e da chamada ação comunicativa sim, sim, por exemplo, esperar. do grande filósofo alemão do na Habermas uhum. nós estamos a falar de uma dimensão de verdadeiro policiamento ou seja, Censura da própria linguagem que acaba por Muito bem. Uh, impedir uh, o, uh, e censurar a utilização de determinadas não, fica
0: sem tempo para o seu livro
4: e de impor um conjunto de normas que eu acho que
0: são uma loucura absoluta. Vamos ao e livro. Com isso eu é antes antes do livro registro que o são Bento só acha que eu digo coisas boas quando ele quando lhe convém. Sim, isso normal. também é uma, é, uma nova sim, sim, sim. forma de censura. É, Deus, mas a gente não tem tempo é para isso. Vamos ao vamos a ler. Vamos a ler. O
4: possível. livro, para ser justo, é uma revisão de um livro que eu recomendo em revisão, 2021. Também. No Outubro, vive-se é, é que revisão
0: estamos fartos. Este sim. programa foi todo contra revisões de livros.
4: Teorias Cínicas hum, é isso, da é. editora Guerra e Paz. Eu recomendei esse livro quando nós fizemos em direto. Eu lembro Uh, o Outono vive de, em novembro de 2021 uhum. uh, E portanto o, o livro custa Na altura pelo menos custava 19,90 É da editora Guerra e Paz uh, o, A designação do livro O título do livro é Teorias Cínicas e, O subtítulo é Como ativistas académicos reduziram tudo A raça, género e identidade E como isso nos prejudica a todos ou seja é uma abordagem extremamente interessante sobre o pós-modernismo é escrito por Alan Pluckrose e James Lindsay o livro é, é precisamente de 2021 portanto quando eu recomendei o livro na altura já, já vamos a caminho de mas é ele foi visto
0: no sentido de aumentado
4: etc algum estudo introdutório não o livro o livro é, quando eu recomendei o livro é, 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 tinha a primeira edição já era de abril de 2021 ah, eu recomendei o livro sensivelmente seis meses depois uhum. mas entretanto eu creio que já vou na terceira edição mas eu ah, comprei é, logo é. a primeira edição porque eu tinha visto isso no New York uh, Book Review uh, e, e comprei logo o livro Muito saiu bem. aqui em ponta delgada numa, Fica essa recomendação numa que... livraria é. que eu frequento três é. vezes por semana no mínimo, Muito comprei bem. logo o livro muito bem. Uh, imagine... O livro é muito interessante, eu recomendo vivamente. Muito bem.
0: Uh, imagino que isso, esse livro também esteja disponível uh, em outras livrarias nos Açores. Sim,
4: uh... está, está. Eu acho que está na terceira edição. Uhum. Ou Mas pelo menos acho...
0: uma segunda edição já existe, uhum. porque eu já vi isso. Uh, Parece-me que este programa foi, de, para mim pelo menos, foi da maior importância. São temas que estão a, <risos> a dar-nos a dar cabo da cabeça e do dia-a-dia -dia, e sobretudo uh, são assuntos perigosos esta censura sobretudo livros perigo... uhum. são assuntos perigosos, particularmente para as crianças, para quem está a estudar, para quem está a formar a sua personalidade, etc. Uh, espero que tenhamos contribuído para mudar algumas ideias uh, que estão aí instaladas. Se não conseguimos, uh, pelo menos tentamos, e é a nossa obrigação, porque isto é serviço público. Pedro Pinto, Paulo Santos, Paulo Ribeiro, José Sambento, muito obrigado uh, por massa este debate. Nós voltamos para a semana. Muito boa tarde.